1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Black Yellow BR. Esse é o podcast de número 41. Eu sou o Germano Coutinho e eu vou ser o apresentador dessa noite. Comigo aqui estão os digníssimos Ricardo Rezende.
2: Que satisfação ter você na apresentação hoje desse incrível podcast, Germano. Muito bom ter você mediano. O assunto que nos cerca hoje é uma satisfação também estar de volta a participar do podcast. Espero que de forma definitiva contra um horário na imagina da gente para estar aqui sempre com vocês
1: Quem fica lisonjeado sou eu, Ricardo Pelas belíssimas palavras proferidas por sua pessoa Então é algo que, que eu fico muito feliz Bom, conosco também está aqui o Danilo Batista Ele não está não apresentando o programa hoje Com sua voz havendo dada Mas eu tentarei ao máximo Suprir essa, suprir essa posição tão importante Danilo... Fala,
0: Germano. Boa noite, ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você já bem frisou. Eu tenho certeza que você está perfeitamente à altura da posição, Germano. Os ouvintes não sentirão a minha falta tarefa Herculiana, rapaz, tarefa herculiana. bom,
1: sem mais delongas né, estamos aqui para começarmos um, a gravar o podcast da Off-Season, é um espaço de tempo, que todos sabemos, esse limbo da NFL, que não, não aparece em tantas notícias, que ainda falta muito tempo para a temporada regular começar então aproveitamos esse, esse limbo para começarmos uma série que eu acho que vocês vão gostar, uma série bem interessante vamos tratar da história do nosso time, da história do Pittsburgh Steelers essa série histórica aí que a gente vai a gente nos próximos programas Nós queremos contemplar toda a história do time Contar como ele nasceu Contar os primórdios, os primeiros anos Passar pela década de 70, 80, 90 Até os dias de hoje Então como primeiro episódio dessa série Nós vamos começar com o começo Vamos começar com o começo, com a fundação do time E, e como os Steelers Que nós conhecemos hoje surgiram Então para isso eu passo a palavra para os convidados de
0: hoje então, Acho que o melhor ponto para a gente começar a falar De, de fundação de um time é o que você pode chamar de pré-história do time, é falar das pessoas que estavam envolvidas na fundação. Então, ninguém melhor pra gente começar falando hoje do que Arthur Joseph Rooney Famigerado Arthur Bruni. Ele, ele era um cara que era muito fortemente ligado aos esportes desde sempre Ele foi, inclusive, convocado para disputar a Olimpíadas da Antuérpia na Bélgica em 1920 Ele jogou beisebol, jogou futebol em, em nível semi-amador E em, em 21, já como já fazendo link de atleta pra... Para empresário, para manager, ele fundou um timezinho semiprofissional chamava Hope Harvey Football Club, onde ele era general manager, jogador e head coach, tudo ao mesmo tempo. É, eventualmente, ele rebatizou esse time como Majestic Radios, para receber patrocínio de uma loja de eletrodomésticos, e depois ele rebatizou também como JP Rooney's, que era para promover a campanha do irmão dele, James P. Rooney, que estava concorrendo, concorrendo como deputado da Pensilvânia. Só que tinha um um sério problema no estado, nas leis do estado, para poder realizar jogos de futebol americano. Existia o, o, o Shabá o sábado, o, domingo, o dia da semana que você não pode fazer nada, por lei. Então você não podia ter jogos de NFL aos domingos. A Pensilvânia não podia ter times da NFL. Então quando, além dos, do Xabá, tinha a Liga Universitária. Isso dura até hoje. Não podia ter jogos das duas ligas ao mesmo tempo. É uma trégua muito boa que aí quem, quem quiser assistir um, assiste. Quem quiser assistir a outra assiste. Elas não coincidem. Só em 33, e daí são 22 12 anos depois é que Pittsburgh foi, teve a permissão para receber um time da NFL e as regras foram abrandadas e o Art Bruni entrou com um pedido e recebeu permissão dia 19 de maio de 33. E fundou assim o Pittsburgh Professional Football Club, uma empresa, que ia gerenciar um time que, a partir dali, se chamaria Pittsburgh Pirates, não Pittsburgh Steelers. Fazendo justamente alusão ao time de beisebol
2: da cidade. Que diria que assim começaria. Toda essa história de sucesso que se tornou o Steelers o futebol americano sempre foi algo popular Na cidade de Pittsburgh Quando surgiu, caiu, ficou um pouco mais abrangente as leis Em 1933, foi quase um sucesso imediato A cidade abraçou o time Isso é um reflexo ainda muito forte nos dias de hoje E o nome Pirates também veio para reforçar ainda mais essa questão de identificação com a cidade. Então esse primeiro contato, além de daí, até quando era semi-profissional, o os está, os já era lotado, uma população muito grande e assistir as partidas do time do Atiroule. A partir do momento que surgiu o Pirates, a cidade enlouqueceu de ter um time na NFL, mesmo não tendo é, um grande sucesso. A gente sabe como os primeiros anos de uma equipe na NFL, por mais pro que seja, como qualquer organização, como qualquer franquia, precisa ter dinheiro, por trás para organizar tudo isso. E é muito curioso que o modo como o Rooney conseguiu é, juntar dinheiro para dar continuidade à do americana de Pittsburgh. E ele conseguia fazer isso através de aposta em corridas de cavalo. Isso foi com um dos primeiros capitais iniciais para o Steelers se desenvolver. Isso era um vício pessoal do Arthur Rooney E ele conseguiu trazer Muito dinheiro para é, A equipe do Steelers Na época, o que ele ganhou Em apostas Em corridas de cavalo Seria o proporcional a 5.4 milhões De dólares hoje em dia Então, para aquela época Não existia cap, não existia nada é, O futebol americano em si ainda estava se desenvolvendo Era quantia bastante Honesta Para começar um time futebol americano good.
0: A estimativa é que Na época O Arthur Browning, ele pagou para a NFL Para poder entrar uma quantia de 2.500 dólares Que atualizando para mais ou menos os dias de hoje Daria uns 46 mil dólares Conhecemos que isso é um preço ridículo Exatamente. Muito, muito ridículo até na, A época era muito pesada é, Vale lembrar que Em 1929 teve o crash Da Bolsa de Nova York E os Estados Unidos estavam no meio da Grande Depressão Então dinheiro para comprar uma franquia de futebol direito de dar uma franquia de futebol não chave achava em árvore né mas e aí outro outro fator que levou os Steelers a se batizar como Pirates é que eles iam jogar no campo do Pirates por muito tempo na NFL, os times de futebol usavam não só o mesmo campo, como o mesmo nome. O New York, o New York Giants usava o mesmo campo do New York Giants, que hoje é o San Francisco Giants da MLB. É, existia um time chamado New York Yankees por lá, e assim vai, tinha, tinha alguns times que usavam os mesmos nomes no futebol e no beisebol por essa simbiose, essa parceria que eles tinham. Enquanto na primeira temporada Enquanto não, eles não conseguiram realmente derrubar ou abrandar as leis do, do Shabá, o, o Pirates Pittsburgh Pirates chegou a mandar quatro jogos da NFL numa quarta-feira. Que eles nem podiam jogar no domingo e nem podiam jogar no sábado, que era dia de college. Então eles arrastaram o jogo até a quarta-feira. E os, os e a logo do time, inclusive, era base, logo do time, cores. Era tudo baseado na bandeira da cidade de Pittsburgh. Por isso, os Steelers tem as cores. Preto e dourado. O logo que a gente conhece, vem bem na frente da história, o Astroide, que é baseado no símbolo do, do Instituto Americano de Ferro e Aço, veio, só veio ser inaugurado na temporada de 62. Então, por uns bons 30 anos aí, o Cílius ficou usando um logo que lembrava muito da cidade de Pittsburgh.
2: O Danilo comentou agora sobre a Grande Depressão, a crise... Financeira que quebrou todos os Estados Unidos e, como ele bem falou, dinheiro era complicado. O Rooney apesar de começar a ter uma, um capital inicial bom, Conseguiu com as apostas de cavalo, assim como qualquer todos, todas as organizações americanas, depois da quebra da Bolsa de Nova York, se sentiu bastante divulgado. E isso ainda se alinhou com a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos times perderam seus jogadores. É, os Steelers, Giants, o Bears O Packers Então para que tivesse jogos Para que tivesse pelo menos uma temporada Propôs um, Algumas restrições Para que os times pudessem assinar Com os principais jogadores da liga Isso, dessa ideia, desse raciocínio Que o Rooney propôs naquele ano Foi de onde surgiu o draft Como conhecemos hoje Justamente em 1936 Foi o primeiro ano que teve o draft então, nem dessa história, eu confesso, como sabia. Sabia, eu fui pesquisar agora e fiquei bem surpreso. Até nisso, o Rooney meteu o dedo dele. Um empresário nato, um empreendedor. <risos> Rapaz, é vamos isso. combinar que
1: vamos combinar que a história dos Steelers, a gente conseguir no, no início do time, nos primórdios do time, a gente conseguir dinheiro com o Dono apostando em corrida de cavalo, é muito massa, pô. É, é sensacional, caro.
0: velho. É espetacular. É
1: sensacional. Ima, imagina tá se claro. uma, uma dessas imagina se uma dessas apostas grandes tivesse dado errado,
0: imagina acabou, <risos> cara acabou, a franquia nunca ia pra frente e hoje a gente já tá torcendo, Deus sabe por quem não quero nem pensar o que, é que a gente já tá falando imagina aqui. se existisse Twitter naquela época <risos>
2: Imagina se existe Twitter até a recepção imaculada que a gente, Uma hora vai chegar Ficava os próximos capítulos Mas se existe Twitter naquela época Puta que pariu, viu? Porque era... A era corneta osso. ia ser grande demais de Foram muito osso E o próprio Rooney falava isso O primeiro jogo, o um jogo inaugural
1: Ô Ricardo, só da gente, só de a gente Só de a gente ter que agradecer A um cavalo
2: pela existência <risos> do time. Eu já explicamos muita coisa sobre esses primeiros anos. O primeiro jogo do Steelers foi contra o Giants. O jogo foi 23 a 2. O Steelers obviamente perdeu. E os primeiros pontos na história do Steelers veio de um safety. Pra você, veio um bloque... é, bloqueio, é, bloquearam o Panty, e Zone safety. Dois pontos pro Steelers. E as palavras que Rooney deixou no final da partida foram contas e grossas. O Giants ganhou. Nosso time é horrível. Os fãs merecem o dinheiro dele de volta. Foram 20 mil pessoas entusiasmadas esse é primeiro jogo do Steelers, do da equipe de Pittsburgh de futebol americano e isso veio acontecer. Na semana seguinte o Pittsburgh Pirates conseguiu a primeira vitória deles contra o Chicago Cardinals. Isso na frente de 5 mil torcedores. Na semana passada na semana anterior, na estreia, eram 20 mil pessoas. Então as declarações do de Lunei como podemos ver já impactou. E aí reflexo diretamente No público da partida
0: Isso, o primeiro touchdown Da história do, do Pirates Foi marcado por Martin Butch apelido Butch Cotler, Retornando numa interceptação 99 jardas isso em 1933 Vê quantos anos levou E a gente teve outra interceptação Tão grande quanto que foi marcante né? Diga aí, a primeira A primeira escolha dos Steelers no draft Em toda a história, a gente já, foi, já falou que o draft começou em 36, então foi esse ano. Foi o um nome muito bom, cara. É William Shakespeare. Obviamente, não é o autor, porque o autor é britânico. E...
1: Mano, eu amo é... esse time Eu amo esse time, a gente deve a história pra um cavalo Os primeiros pontos foram Safety, o primeiro TD Foi a interceptação de 99 jardas E a primeira escolha no draft foi William Shakespeare Puta que pariu
0: é, William Shakespeare, ele era Um halfback, um running back Basicamente, e Panther Que veio da Universidade de Notre Dame Jogou de 33 a 35 Notre Dame E não jogou, nunca jogou pelos Steelers, William Shakespeare Nunca teve o privilégio, aliás, nunca teve o privilégio de ser um pirate né? A gente ainda tá na era do Pittsburgh Pirates. Jogar ou não jogar? Essa a questão. <risos> essa é a questão. É... Ele podia ter perguntado: vencer ou não vencer, né? Porque era ruim. Era ruim de vitória o time. Durante todos os anos 30, os Steelers nunca teve uma campanha melhor do que 50% das vitórias. Nunca terminaram acima do segundo lugar da divisão. E nas sete primeiras temporadas, os anos 30 inteiros, foram cinco treinadores diferentes. Ou seja, a organização ainda não era o forte dessa franquia, né?
2: É raro. O Rooney aprendeu como é que se administra a franquia da NFL na hora certa, basicamente. A gente consegue ver claramente. Thank os erros que... A gente vai comentar mais ao longo de alguns erros que o Steelers cometeu ao longo da história e como isso reflete muito na parte de sucesso que o Steelers teve, na parte legal. Essa parte do limbo vai a gente vai se estender é, é, mais um pouquinho. Porque, como eu disse, era complicado no início. Os 39 primeiros anos foram oito campanhas positivas só e nunca chegaram, seja para um playoff ou ao uma, muito, quem uma decisão. Isso não, não, não acontecia para a isso é uma realidade bem distante da equipe.
1: Bom, como todos estamos ouvindo, os anos 30 foram realmente algo maravilhoso para os Steelers, ou melhor, para os Pirates, né? O, o nosso primeiro nome. Mas o tempo foi passando, o Rooney foi aprendendo a administrar uma equipe, a gerenciar uma equipe, e aí começaram os anos 40, os anos 40 no qua nos quais o nosso time presenciou uma troca de nome uma troca de nome. Nome que deu muito certo.
0: Uh, o Art Bruni ele abriu um concurso no Pittsburgh Post Gazette, o maior jornal da região, ele decidiu que não queria mais ser cópia só do Pirates. E aí o nome, obviamente, foi Steelers, em homenagem à tradição da indústria de aço da cidade de Pittsburgh. Uh, outros nomes que foram considerados tem uma lista que é fantástica.
2: Me permita falar o melhor nome dessa lista,
0: Danilo. Por favor.
2: Imagina se torcesse, os Pittsburgh Condors <risos> Pittsburgh Condors, puta merda, viu? Condors, Bismarck... Condors, De Condors,
1: Condors, Condor. Sim. Condor. Nossa senhora. Mas digam aí, digam aí os nomes que eu quero rir um pouquinho.
2: Pittsburgh Trios, Pittsburgh tá. Bridges, Pittsburgh Yankees, Pittsburgh Millers Pittsburgh Rollers, Pittsburgh Poodles. Não,
1: não, 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 peraí. Não. Pipa, Puddlers. Puddles? É Puddlers. Ah, ah,
2: rapaz. Puddlers é essa
1: sacanagem.
2: Ninguém nem sabe quem exatamente sugeriu o nome Steelers. Surgiu basicamente de forma bastante aleatória no meio desse concurso. O ex-técnico Joe Bett, naquela época, viu o nome, amou o nome logo de cara. Daí surgiu basicamente o Steelers. São coisas do destino que é melhor a gente nem procurar entender muito.
0: Por quê? Cara, eu Imagina. gosto que teve Eu gosto que teve umas sugestões de nomes que eram baseado também nessa tradição meio de, de aço, de metalurgia. É, teve Vulcans, Smokers da fumaça que saía, é, ingots de ingote, barra de ferro mesmo. Caralho, era, era muito nome maneiro, velho. Me, me impressiona que não ter saído Miners, inclusive, de minerador, mas. Vamos lá. Bom, imaginem... É porque assim, hoje em dia a gente escuta o Romulo
1: Mendonça falar nos metaleiros de Pittsburgh. Imaginem se o nome do time fosse Pittsburgh Bridges, como foi sugerido. Eu não, eu não, eu não quero nem pensar qual seria a tradução que ele ia fazer, porque... <risos>
2: As pontes de Pittsburgh,
0: pelo amor de Deus, nos oito nos primeiros anos de história do time, o recorde foi de 24 vitórias, 62 derrotas e 5 empates. O que, o que gerou para o time um belíssimo prejuízo de 100 mil dólares. Chegaram várias ofertas para tentar realocar o time ou até vender. E, eventualmente, Art Bruni vendeu o Pittsburgh Steelers. Ele vendeu para Alexis Thompson. O preço que ele, paga, que ele recebeu na época está estimado em 160 mil dólares. O que, convertendo para hoje, daria aproximadamente 2,7 milhões 50% dessa grana, ele já nem ficou e aplicou no Philadelphia Eagles. Ele junto com o amigo Bert Bell, os dois juntaram, cada um comprou metade do Eagles e assim Art Rooney foi, virou dono do Philadelphia Eagles. Absurdo. Coisa <risos> completamente inimaginável. Pra completar a maluquice desse processo inteiro, os dois donos pegaram todos os jogadores dos dois times, misturaram num bolo e fizeram um mini draft. eu escolhendo quem ia continuar como Steeler, quem ia continuar como Eagle. E aí, por isso, no, fim, no final desse processo inteiro, distribuíram jogadores inteiros para duas franquias. Depois que rolou essa separação dos elencos do Steelers e do Eagles, o, o novo dono do Pittsburgh Steelers, o Alexis Thompson, é, era conhecido, era público e notório, que ele queria um, ter um escritório que fosse mais perto da casa dele, da casa de Nova York dele. Ele tinha mais de uma, obviamente. O plano inicial do cara era pegar o Steelers e levar em para Boston e aí teriam dois times em Boston. Só que Art Brunei, muito esperto, eles já estavam com um plano arquitetado. Se o Thompson levasse os Steelers para Boston, eles iam dar um jeito de pegar o Eagles e colocar nas duas cidades, tanto em Pittsburgh quanto na Filadélfia. Provavelmente ia ser o Pennsylvania Eagles. Só que os outros donos da liga já foram já foram mais espertos do que todos eles, e bloquearam as duas mudanças. Nem o Steelers vai para Boston e nem o Eagles vai dominar a Filadélfia, a Pensilvânia inteira. Então, quando Thompson não podia se mudar e nem comprou um escritório em Pittsburgh, ele fez uma proposta: Pô, vamos trocar. Eu já comandei o time daí, você já comandou o time daqui, volta para cá, e eu vou para aí sem custo nenhum. O que, o que aconteceu, na verdade, não foi que eles só trocaram de lugar os dois. Eles trocaram os elencos inteiros de lugar. É como se o Eagles saísse da Filadélfia, chegasse em Pittsburgh e passasse a ser o Pittsburgh Steelers. E o Steelers saísse de Pittsburgh, passasse para Filadélfia e passasse a se chamar o Philadelphia Eagles. Foi uma, uma troca completa assim. O que só facilitou o processo para quando em, em 43, com, por questão de guerra. A Segunda Guerra Mundial estava no auge Todos, Um monte de jogador foi chamado para a Segunda Guerra O que é curioso que o termo militar para convocação também é draft Então os caras foram draftados pelas franquias da NFL E draftados pelo exército americano Eles foram chamados para guerrear E os elencos estavam ficando muito, muito pequenos em 40, No final de 1942, os general managers se reuniram E decidiram adiar o draft Não ia ter gente saindo do, do colégio de futebol suficiente mais em uma até a temporada você precisaria ter 25 jogadores para poder disputar aquela temporada Bom, eu, eu gostaria de só de acrescentar um pequeno ponto que essa parte da história
1: é um, é um período que eu adoro, porque até pela, pelo quão ridículo foi porque simplesmente por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa da falta de jogadores, como o Danilo bem comentou os Steelers tiveram que se juntar com o Philadelphia Eagles e formaram um belíssimo time chamado Steelers Eagles Steelers e Eagles Steelers é tão ridículo, mas tão ridículo que chega a ser engraçado.
2: Apesar de dessa ataque, essa, essa galhofa que foi o, essa temporada do Steelers, o Eagles deve ao Steelers por ter tido basicamente a primeira temporada com recorde positivo. O Steelers terminou com cinco vitórias, quatro derrotas e um empate. Foi a primeira vez que o Eagles ficou, teve uma temporada com campanha positiva e a segunda da história do Steelers. Apesar disso, os times não foram para os playoffs, ficaram longe e só durou de fato essa temporada. O projeto não foi muito para frente, como a gente
0: pode ter percebido. Depois de se juntar com o Eagles em 43, em 44 a fusão, só que agora com o Chicago Cardinals. O que quando se juntou Car, o Cardinals com o Pete de Pittsburgh, era conhecido como Carpet. Só que, só que a turma não perdoou a resenha e transformaram em Carpetes. Porque simplesmente todos os outros times pisaram no, no Carpets. Eles terminaram a temporada com um total de zero vitórias. Sensacional. Espetacular. Era melhor ter chamado de Browns mesmo. <risos> É. É. A primeira aparição em playoffs Do Pittsburgh Steelers Meu Deus, só veio ocorrer em 1947 O time foi fundado em 33 Só 14 anos depois, em 47 É que a gente chega pela primeira vez aos playoffs Uma campanha de 8-4 Que empatou no primeiro lugar da divisão Com o Philadelphia Eagles
2: Isso forçou um jogo entre as equipes De tie-break nos playoffs Era assim que se decidia como o time iria avançar na época dentro do sistema de divisões da NFL E o Steelers perdeu para o Eagles De 21 a 0 Esse aí foi o único E provavelmente será o único Desmemorando para o futuro Um jogo entre Steelers e Eagles Em playoffs Isso não tem como acontecer Hoje a não ser no Super Bowl Isso vai acontecer lá em 47 A inauguração do Steelers em playoffs Foi dentro do seu estado Contra a equipe do Philadelphia Eagles. Apesar de da boa campanha que o Silas fez em 47, conseguindo ir para os playoffs, sofrendo a derrota de 21 a 0 para o Philadelphia Eagles, o time não engrenou e essa foi a outra aparição do Stiles em 47 na época. Num período de 25 anos Na pós-temporada
0: o Ricardo é, para quem tá estranhando Steelers e Eagles na mesma divisão A NFL naquela época só tinha 10 times Olha a diferença dos 32 de hoje E ela se dividia em duas divisões a divisão oeste tinha chi os dois Chicagos, o Bears e o Cardinals, Detroit Lions, Green Bay Packers e o Los Angeles, que já era o Rams. O Rams mudou ali em... Ah, o Rams mudou muito perto. O... A divisão leste, ele tinha o... o Boston Yankees, o Washington Redskins, o New York Giants, e o Eagles e o Steelers. É por isso que Steelers e Eagles empataram no topo da divisão leste e tiveram que fazer um jogo de desempate em 47. Voltando então
2: ao pouco. Com esse período é, Do Steelers Esse ato Que a equipe teve De 25 anos Até ter Uma aparição Dos playoffs Teve talvez um, um dos maiores erros que a franquia cometeu e que o time conseguiu aprender para ter sucesso um pouco depois. Não sei se não é a grande maioria não saiba, mas o Steelers draftou John United em 1955. Sabe, John United revolucionou muito a posição de quarterback de NFL, de como naquela época se conhecia é, a o jogador quarterback, não tinha tamanho Importância para o jogo e muito do que se definiu que a gente conhece hoje dentro da posição foi o John United e o John United, apesar de ter sido selecionado pelo Steelers no draft, nunca entrou em campo pelo Steelers. Ele foi cortado no Training camp e o resto é história. A gente sabe o John United. Foi campeão do Super Bowl pelo Baltimore Colts e o Steelers foi só vendo o cara que tava lá, cria deles, mandou embora e o cara conseguiu levar franquias logo após
0: ao sucesso dentro da NFL. É, não só isso, o United foi campeão do Super Bowl 5 pelo Baltimore Colts Mas antes ele foi campeão da NFL três vezes Em 58, 59 e 68, tudo isso pelo Baltimore Imagina que o cara é de Pittsburgh, Pittsburgh, Pensilvânia Ele nasceu na cidade, ele foi draftado pelo Pittsburgh Steelers E se mudou para Baltimore E a vida dele foi em Baltimore É uma, uma coisa de louco Inclusive, se você, se o ouvinte prestar bem atenção na história do futuro, os Steelers quase nunca aproveitou bem os quarterbacks que foram gerados na região ah, essa região da, do leste da Pensilvânia é riquíssima de, na história de, de quarterbacks, o George Blanda veio dessa é, jogou por Bears, Oilers e Raiders, jogou muito bem, Baby Parilli foi três vezes All-Star da, da NFL no Boston Patriots nos anos 60, John Lemeth foi campeão do Super Bowl 3 com o Jets, Len Dawson foi campeão do Super Bowl 4 com o Chiefs, Jack Camp era um jogador acima da média no Bills, nos Bills dos anos 60 e três caras que talvez vocês tenham ouvido falar chamados Joe Montana, Dan Marino e Jim Kelly. Todos esses caras são da região de Pittsburgh e nenhum deles foi draftado pelos Steelers. A gente tá na sequência
1: muito ruim, então eu só vou dizer o um negócio. Nós temos seis Super Bowls. Os outros times podem correr atrás <risos> e somos os fodões, acabou. Era porque tava muito com mas... pô...
2: Mas são justamente todos esses erros Que montam, montam o sucesso em toda a franquia Como a gente conhece hoje Então tá sendo muito legal Muito gostoso fazer esse episódio Que também é muita informação que muita da gente não conhecia Quando a gente pôde para pesquisar um pouco é... Você é masoquista, Ricardo? <risos> ah, ele fala que tá
1: gostoso Falar disso, aí o cara tá dizendo Que a gente deixou escapar <risos> O Montana
2: deixou escapar ah, Pelo amor de Deus Pelo amor
1: de Deus <risos>
0: É bom o
2: um amigo ouvinte compartilhar compartilhar com ele toda essa história. Fica ainda mais interessante para nós. É, é... Outro aspecto, uma, uma, um lado positivo, então, que ele for destacar no meio disso tudo, gera a visão do Rooney para o lado um pouco mais social. A gente sabe que existe hoje uma, a Rooney Rule, que visa agregar mais minorias para as comissões técnicas dentro da liga. E foi na tudo bem nessa época que foi o primeiro afro-americano a chegar a um cargo de técnico na NFL. Foi o Lowell Perry, que chegou para ser técnico dos recebedores é, do Steelers em 1957. Isso foi decisão total do Rooney. A gente viu essa herança passada fortemente para o herdeiro dele e ver novamente todo o reflexo hoje dentro da Liga e como está se tornando cada vez abrangente o espaço das minorias dentro da NFL.
1: Bom, esses, essas primeiras décadas dos Steelers foram realmente uma draga. Dos anos 30, os anos 40, os anos 50 um pouquinho menos, mas também não foram muito bons. As coisas realmente só começaram a melhorar a partir dos anos 60, com algumas campanhas interessantes e
0: também alguns jogadores que estavam começando a se destacar. Aqui é bom relembrar que em 62 a gente colocou o um logo que é conhecido hoje, o logo com a, o Astroide. O que você deve conhecer como as estrelinhas coloridas logo Em 1962, foi quando o Steelers introduziu esse logo é, Bob Lane voltou, voltou a jogar muito bem, voltou a ser titular Ele vinha de umas, umas temporadas ruins nos anos anteriores E um cara que foi draftado em 1950 e veio crescendo E nos anos 60 ele era o líder de defesa Ele era a âncora da linha defensiva dos Steelers era o cara que já estava começando a moldar o time para um estilo mais físico. Ernest Stautner, é, a 22ª escolha geral do draft de 1950, saído de Boston College. Hoje já é Hall of Famer, tá? entrou no Hall, of, no Hall da Fama de 69, primeiro ano de elegibilidade. A camisa dele, número 70 É aposentada pelo Steelers É o primeiro jogador na história do Pittsburgh Steelers A ter sua camisa aposentada Isso aconteceu em 64 E tem uma, tem uma história de, um, de uma partida Que ele tá, tá com, sentado lá No banco do lado de um companheiro de defesa E o cara tá vendo ele aqui Esfregando a mão A mão tá meio estranha, segurando uma mão com a outra Caramba, o que, é que esse cara tem Que tá agindo tão estranho com a mão Quando olha mais pertinho, um dos ossos do polegar do o cara tá pra fora. Tipo, fratura exposta. O cara tá assombrado do lado dele. O Stalter, calmamente, ali, ajeitando a mãozinha. Então, meu filho, qual é a jogada? Ele voltou, jogou o drive inteiro de defesa. Quando voltou pro banco... O, era o Andy Russell, que era, era calouro e era colega ali. Pô, agora tu vai chamar o médico, né? Não, fi, me dá um esparadrapo aí. Meteu um esparadrapão lá, transformou a mão naquela naquela luva de boxe que você vê o Disney o Pierre paul usando hoje, que provavelmente era muito menos... Era muito bacana. menos estilosa. É, 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 é o
2: braço do Mega Man. É
0: o braço do Mega,
2: Man. É o braço do Mega Man.
0: Enrolou ali com os paradrapos e jogou o resto do jogo de boa com fratura exposta no polegar, meu amigo. Se isso não é ser um jogador físico, eu não sei mais o que é. Sério, eu não sei mais o que é. é Ernest Lautner foi então o, o monstro, a âncora da defesa, o cara que redefiniu o estilo que o time ia ter dali pra frente. Inclusive, nessa temporada de nessa temporada de 60, o Steelers teve 9-5 de campanha, conseguindo um segundo lugar na divisão e, naquela época, existia uma espécie de wild card, chamava Playoff Bowl, e eles foram jogar com o Detroit Lions, mas perderam aquele jogo 17-10. a 17 a, 10. Então, a vida ainda não era tão fácil assim. Como sempre. Como sempre. Só lembrar que, em 63, o Steelers mudou de estádio. Eles, tinham, eles jogavam no Forbes Field, e passaram a jogar no Pit Stadium Fazendo em 63 Uma mescla entre os dois estádios Mas em 64 Isso viria a ficar definitivo O Pit Stadium ia ser a casa do Steelers Daí pra frente
2: A verdadeira mudança de Ares é, Para o Pittsburgh Steelers Começou em 1969 Quando chegou a contratação Do Chuck Noll É interessante naquela época Que o Chuck Noll não era a prioridade Na lista de técnicos do Steelers Quem eles morreram e foram secos atrás, foi o Joe Paterno, Joe polêmico, Joe Paterno técnico por vários e vários anos da Universidade de Penn State, ele ficou no Penn State de 1966 até 2011 como Head Coach, terminou é, a carreira dele, ele veio a falecer em 2012, a gente sabe, é, foi acontecer o Toda a polêmica em volta de escândalos sexuais. É, teve John Paterno e a sua comissão técnica. Então, naquela época, ele era o nome preferido, o nome seco que o estilo estava querendo, ele recusou. Toda essa polêmica respingou muito no John Paterno, meio que para fazer de mal-entendidos. Poderia saber o que estava acontecendo, mas. Fechava os olhos e o problema é dele. Isso acabou influenciando diretamente na carreira e ficou, acabou, um, um puta de um técnico que tinha uma identificação gigantesca com a universidade extremamente tradicional dos Estados Unidos, que a carreira dele ficasse manchada. Até que veio a falecer. Acabou saindo com esse problema na carreira. Mas enfim, Chuck Noll chegou após o Silas ter oferecido o emprego para o Junkie viu a recusar. E a primeira temporada do Chuck Noll foi ruim, obviamente. Ele teve uma vitória e 13 derrotas. Começou, o Chuck Noll estreou com a vitória em 69 contra o Detroit Lions. E logo depois perdeu as 13 partidas... E isso gerou que o Steelers tivesse a oportunidade de ter a primeira escolha do draft de 1970 E o Steelers ganhou, conseguiu essa primeira escolha do draft de 1970 Depois de ter ganho a disputa de cara ao coroa com o Chicago Bears Que teve uma <risos> campanha igual
1: E quem acha, Ricardo, que isso é um modelo arcaico Acontece até os dias de hoje, viu gente?
2: É exatamente teve recentemente,
0: recentemente teve uma dessa no cara ao coroa um a tempo, décima a tá décima quarta escolha desse ano de 2017 foi decidida no Caro Coroa para ser entre o Indianapolis Colts ou o Philadelphia Eagles.
2: Exatamente. E essa disputa gerou com que o Steelers tivesse a primeira escolha daquele ano e selecionasse um rapaz chamado Terry Bradshaw, quarterback de Louisiana Tech, e o resto é história, a gente
0: já sabe. Só para falar um pouquinho mais do, do background do Chuck No, ele, ele sempre foi um técnico de definição. Defesa, coordenador defensivo eh, Coordenador de backfield Defensive backfield coach Ou seja, ele era um cara Especializado em defesa não à toa, a primeira escolha do cara em 1969 pelos Steelers foi Minjo Green. É a quarta, foi a quarta escolha geral do draft daquele ano e ele é basicamente: se você colocar um nome só para a defesa inteira dos Steelers, apesar de Ernie Staudner, tem que ser Minjo Green. Ele é, o cara, ele é realmente o cara que, se o Staudner começou essa transição de estilo, o Minjo Green cravou a estaca e disse que a partir de agora é assim que nós time vai jogar. Então é a marco primeira zero. escolha, ele é o marco zero da Steel Curtain, é, é com ele que começa que começa o Pittsburgh Steelers como a gente conhece é hoje, exatamente, basicamente.
2: É, exatamente, isso eu ia falar. ele é o marco zero do Steelers que a gente vê, que a gente conhece é, atualmente. E na época o, a escolha do Joe Green foi crucificada pelos jornais de Pittsburgh, por toda a imprensa americana. Ninguém, quase ninguém, conhecia o Joe Green. A universidade que o, Joe, que o Green vinha era bem pequena dentro dos do... Estados Unidos. Vou até lembrar, eu esqueci. Texas, uh, North,
0: North Texas. North
2: Texas. North Texas. Uma universidade que não tinha muita expressão, o Joe Green parecia que era um jogador que cairia no incenso ficaria perdido dentro do jogo e a gente viu toda a magia que o Chuck Noll fez em revolucionar toda a estrutura de defesa que a gente conhece hoje através do físico, através do Joe Green eu vou pedir para o Danilo bote as matérias de jornais na época que fizeram a respeito da escolha Green e novamente se existisse Twitter naquela época a gente estaria todo Lascado, que a gente também estaria Muito provavelmente Metendo o pau, tanto no Chuck Noll, tá? aquele, aquele experiente que quase ninguém é, Também Conhecia, escolhendo o um jogador ainda mais Desconhecido na época Eu só, ah, Era mais um ano Mais um cara passando pelo Pittsburgh Steelers já tá acostumado mesmo mais um ano cheio de derrotas E foi se reforçando Quando No primeiro ano do Joe Green e do Chuck Noll Steelers teve uma vitória e 13 derrotas, 13 derrotas consecutivas, mas aí a gente recorda os tempos anteriores do Rooney. O Rooney, o demitia técnico atrás de técnico que não tinha sucesso, ele como fazer um trabalho. Então agora o Rooney tinha opa, vamos ver como é que o pessoal vai se desenvolver. Ele conseguia identificar também no Green a diferença, um estilo diferente de antes. O Green tinha uma mentalidade muito vencedora. O Green era aquele cara que, ele queria ter sucesso. se o Green não fosse bom tecnicamente, foda-se, o Green traria uma mentalidade, traria uma mentalidade muito agressiva Que talvez fosse isso que a equipe tava mais precisando Ter um pouco dessa arrogância Ter cara que faça um pouco do trabalho sujo Podemos dizer Dentro de campo para trazer mais confiança Para os companheiros E isso contagia toda uma equipe E foi justamente isso que nos anos seguintes Vou ficar por episódios posteriores Começou a trazer
0: Para a franquia é, tem uma, uma parte da imprensa, uma parte da torcida Eles ficaram lamentando que o Steelers só tivesse a escolha número 4 Porque a escolha número 1 do draft de 69 Saiu pro vencedor do Heisman Trophy É outro nome que vocês devem conhecer da história da NFL Chamado O.J. Simpson Ele foi a primeira escolha geral daquele ano Running back da, saindo de USC Não deu o, o Chuck Noll que já tinha já tinha sido coordenador defensivo do, do Chargers e do Colts. No Chargers ele montou uma, uma linha defensiva que ficou conhecida como The Fearsome Foursome, ou, ou seja, os quatro terríveis já era um técnico com, com esse background de linha defensiva. Em 69 ele foi no primeiro round, pegou o Joe Green e foi no décimo round aquele ano eram 17 rodadas e pegou o L.C. Greenwood de Arkansas AM&N Então naquele draft de 69 eles pegaram dois caras que viriam a ser duas âncoras dois pilares da linha defensiva dos Steelers. O Joe Green como defensive tackle e o Greenwood como defensive end. Bom, depois desse, do
1: começo do Chuck Noll nos Steelers os primeiros drafts dele, com a escolha do Joe Green, com a escolha do Elsie Greenwood, com a escolha do, do Blunt Bumber, que era o Bradshaw os Steelers começaram a mudar a história da, da equipe a ter mais sorte, os jogadores o plantel foi melhorando, a qualidade dos jogadores também, então a partir dos anos 70, nos próximos episódios, vocês vão escutar como o time melhorou e como o time mudou de cara, então vamos ficar por aqui por hoje e o próximo programa promete
0: gente, alguma consideração final para hoje? Então é legal essa época de off-season Essa época que não tem notícia absolutamente Nenhuma, pra você ir conhecendo As histórias da NFL que normalmente Você não vê por aí, então Especialmente esse, a história Dos Steelers saindo dos carpetes Da NFL pra o maior campeão De Super Bowl, é uma história de Cinderela fantástica, é bom a gente começar A contar ela por aqui. Ricardo, considerações finais. É,
2: só pra Comentar que é, é um novo formato Que a gente tá adotando um podcast pra Essa off-season. A gente já tava desde Desde a oficina passada aqui Trabalhando com vocês e tudo mais A gente identificou como Ano passado, a gente acabou focando Demais em assuntos que Não fossem tão interessantes Então, não sei se o pessoal lembra dos primórdios Do podcast, episódios de duas horas De duração, né? a gente ficava falando Sobre meio mundo de nome do roster do Steelers, muito um famoso Hulk, ninguém nem sabe por onde anda hoje. Então, é uma mudança que a gente está fazendo, é uma mudança gradativa, realmente, mesmo jeito que a gente começou mal ano passado, a gente ainda pode adaptar um pouco o formato dos podcasts de hoje, para a mesma, mesma pauta que a gente está querendo trazer um pouco mais de história, um pouco mais de cultura é, do Steelers nas próximas semanas. Então, deixem sempre os feedbacks, por favor, de vocês lá no Twitter, a gente recebe todos a gente lê todos e a gente procura voltar aqui para melhorar da melhor maneira possível
1: É verdade, é verdade, o feedback sempre é importante Bom, eu, eu, eu quero terminar o programa de hoje com uma pequena historinha do, do Chuck Noll. no quando ele chegou nos Steelers, no final da década de 60 ele, na primeira reunião que ele teve com o plantel, ele disse basicamente, curto e grosso, ele falou o seguinte que o plano dele era ganhar, era tornar o time até então de um time perdedor para um time vencedor e que para isso, ele simplesmente Ia mandar embora quase todo mundo. Ele falou que, do plantão inteiro, apenas três ou quatro jogadores eram bons o suficiente para continuarem no time. E, realmente, com o decorrer dos anos, foi isso que aconteceu. Um dos únicos jogadores, por exemplo, que ficaram para a década de 70, para o grande sucesso que os Steelers tiveram, foi justamente o já citado anteriormente, o Andy Russell, que era linebacker. Então, o Chuck Noll não resolveu não mentir para ninguém. Ele foi curto e grosso e tinha que ser mesmo. Bom, gente, esse aí foi o nosso podcast número 41, o Primeiro dessa nossa dessa nova dessa nossa nova empreitada, essa série histórica. E eu espero que vocês tenham gostado. É como o Ricardo falou, deem o um máximo de feedback, por favor, que a gente adora ouvir o feedback
0: de vocês para melhorar o programa. E é isso. Here we go, Steelers, e até a próxima. Lembrando para vocês que vocês podem acessar esse podcast no Fambonanet.com.br. Acessem Fambonanet.com.br barra Black Yellow Brasil. Confiram o conteúdo de Steelers que tá agora todo hospedado dentro do Famonanet. Net. A gente saiu do Seal Curtain e agora estamos todos num, num projeto só. Todos galhos de uma grande árvore mãe chamada Fambul Net. É, você pode conferir também no seu aplicativo de podcast preferido, no iTunes. Se você ouve no iTunes, deixa lá a sua avaliação. Ajuda mais pessoas a conhecerem o programa. E é isso. Manda mensagem nos no, comentários do post estão abertos. Twitter, Facebook. Entre em contato com a gente dá sempre feedback, que é muito legal.
1: Depois desse recado da, do Danilo a voz da veludada a única coisa que eu posso dizer é um grande abraço.